0: Noël, le corsaire de l'information. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité. C'est un problème qui avait été soulevé sous le gouvernement Sarkozy. Il avait lui-même tenté de mettre en place un gouvernement de l'identité nationale avec son ministère, comme si l'identité pouvait être décrétée par un simple individu ou même par une organisation gouvernementale ou autre. En fait, en psychologie et en psychologie sociale en particulier, on définit très clairement comment l'identité d'une personne se construit et euh, s'il y a la part belle à l'identité personnelle, il y a euh, en nous l'envie et la motivation d'appartenir à un groupe. L'homme est par nature un être social et par nature il doit appartenir au groupe et doit s'accomplir au sein de son groupe. Alors la théorie c'est bien mais concrètement comment ça se traduit en France et comment la France euh, a fait naître de son territoire une identité qui au départ euh, n'avait pas vocation à réunir toutes les cultures qui composaient le territoire français. Alors historiquement c'est sous Napoléon que la France euh, a vu naître un sentiment de nation qui va au-delà des différences culturelles et même euh, linguistiques qu'il y avait entre différentes régions après c'est accompagné par exemple dans l'éducation nationale avec comme langue officielle le français comme, euh, comme roman national avec des héros français enfin, etc. tout ça pour faire naître euh, au sein d'un même territoire euh, des caractéristiques communes des héros communs des langues communes une religion commune enfin ces caractéristiques feront qu'un individu aura le sentiment d'appartenir à une nation, à une patrie, à un pays qui est devenu la France. Voilà comment l'identité française s'est construite sur la base d'une identité qui était au départ territoriale. Cette mise au point était nécessaire pour que je puisse vous expliquer maintenant pourquoi euh, l'assimilation se faisait autrefois de manière plus ou moins naturelle et qu'aujourd'hui on en est arrivé à parler d'identité alors qu'avant ça semblait aller de soi. La France a connu, euh, comme vous le savez, plusieurs vagues d'immigration, si on peut les appeler ainsi. Moi, je les appellerais plutôt des mouvements de population à l'intérieur même d'un groupe qui est plus gros que celui de la France, qui est le groupe euh, Europe latine, Europe occidentale. Car en réalité, un groupe peut appartenir lui-même à un autre groupe qui l'englobe. La France, les Français sont inclus dans ce qu'on appelle l'Europe latine, l'Europe occidentale. Et ces mouvements de population qui viennent du Portugal, d'Italie, d'Espagne, de Pologne, sont en fait des mouvements de population qui, pour moi, ne sont pas apparentés à de l'immigration pure. Moi, ce que j'appelle l'immigration pure, c'est lorsque on intègre dans un groupe des personnes qui ont des caractéristiques qui sont tout point différentes à la nôtre. Pour le cas de l'immigration polonaise, italienne ou portugaise, par exemple, euh, on s'aperçoit que dans les années 1900, où le trait caractéristique d'une euh, identité française était essentiellement une culture euh, chrétienne, même si la religion euh, avait perdu un peu euh, du terrain, il y avait quand même euh, sur base de fond, euh, une, une culture qui tourne autour de la religion chrétienne. Et euh, on sait bien que les populations latines, ou même les populations polonaises, par exemple, ont un sentiment d'appartenance fort à la chrétienté, et plus précisément à la religion catholique. Si bien qu'en en venant en France, ces populations euh, ne sont pas venues en territoire ennemi, comme on pourrait le croire, même s'il y avait une réticence, euh, on parle de racisme, mais moi je, je parlerais plus d'une résistance naturelle à vouloir sauvegarder son groupe, surtout lorsqu'on le croit menacé euh, ou on le sent menacé par des populations venues de l'extérieur. Alors quand on raisonne, on établit une idée générale ou on formule une théorie, on ne peut pas s'attarder sur des cas particuliers. Vous connaissez sans doute des faits qui se sont produits, euh, qui font acte de racisme envers la population italienne polonaise, par exemple. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, que ça ne s'est jamais produit. Je dis juste que sur l'ensemble euh, de l'immigration qu'a connue la France au 18, 19e, 20e siècle, euh, ces actes sont euh, pour moi euh, un épiphénomène et ne sont pas représentatifs de l'assimilation à la française lorsque l'on étudie le phénomène sur plusieurs siècles, c'est-à-dire le 19e-20e siècle. Alors, ces populations qui avaient pour traits caractéristiques principales les mêmes que celles des Français, au fil du temps, euh, se sont établies en France, euh, se sont mélangées à la population française et ont adopté les traits que j'appellerais secondaires, subalternes, euh, ceux des Français. Si bien que, très rapidement, en moins d'une génération, ceux qui, ont, ceux qui avaient décidé de rester en France, eh bien, se sont établis et ont adopté l'identité française et se sont fait français. Voilà comment le modèle de l'assimilation française s'est imposé car il avait été euh, éprouvé et euh, avait fait ses preuves euh, face à plusieurs populations venant du monde entier, on pouvait dire à l'époque, mais on ne savait pas que ce modèle allait être mis à mal par des populations venant de encore plus loin. De la même manière que la loi de 1901 sépare les pouvoirs entre le religieux et le civil, euh, cette loi de 1901 avait été conçue au départ euh, sur la base d'une religion plutôt chrétienne et s'est transposée par la suite à la religion juive, ce qui fait que cette loi, a, qui a priori semble être une loi à caractère universel, ne peut s'appliquer en fait à toutes les religions. Il faut quand même qu'il y ait une base commune entre la loi ou la pensée qui a défini cette loi et les religions qui peuvent l'appliquer. On voit bien aujourd'hui les difficultés qu'a l'État français à faire imposer des lois, les lois de la République à une religion venue essentiellement du Moyen-Orient et d'Afrique. Quel l'islam et donc de la même manière qu'on croyait le modèle assimilationniste français universel on pensait pouvoir l'appliquer à n'importe quelle population on s'aperçoit en fait qu'il n'en est rien et que ce modèle d'assimilation à la française ne marche ne fonctionne que sur des populations proches culturellement ou même ethniquement ou même religieusement en fait tous ces cas ces traits sont des caractéristiques qui composent les membres du groupe. En réalité, l'appartenance ethnique, religieuse, tout ça, sont des caractéristiques. Il se peut qu'une de ces caractéristiques ne soit pas dominante, et n'empêche que l'ensemble du groupe est représenté par un stéréotype, et c'est sur ce modèle-là que le groupe va se former. Alors si en psychologie sociale, on a longtemps théorisé, étudié, le phénomène groupal, l'appartenance du groupe, on ne s'est jamais trop attardé sur euh, l'appartenance de la patrie à la nation, etc. Car comme toute science, il y a le scientifiquement correct, comme il y aurait le politiquement correct. Moi, je trouve que c'est dommage, puisque c'est là que ces théories trouvent leur sens. Et c'est en ça que je vais vous expliquer comment le modèle assimilationniste français est mis à mal, et pourquoi surtout il est mis à mal. Alors, on ne va pas se cacher... Une nation ça se construit pas c'est une identité qu'on euh, voit naître lorsque un peuple un groupe de population euh, semble avoir les mêmes caractéristiques euh, souvent c'est comme ça la caractéristique principale est de type ethnique on voit des groupes se former autour d'une ethnie euh, que ce soit en europe en asie ou même en afrique on voit par exemple le conflit au Rwanda qui a opposé deux ethnies différentes. L'ethnie est un critère dominant dans l'idée que l'homme se fait de l'appartenance à une patrie ou à une nation. Les traits caractéristiques sont essentiels pour déterminer la base de, des critères qui va définir un groupe. Quand vous prenez l'exemple d'un groupe d'appartenance comme le mouvement punk, on voit bien que l'appartenance n'est pas l'ethnie, par exemple, mais le, les critères vestimentaires définissent l'apparence physique que doit avoir euh, un membre du groupe. Par ailleurs, le mouvement punk n'a pas un caractère ou a vocation d'unir une patrie, mais à définir un courant artistique ou musical ou, ou autre. C'est pour ça que le caractère ethnique n'est pas essentiel dans ce genre de mouvement, mais que l'apparence physique est en a plus. Bien ensuite, les critères culturels tels que la langue, la religion, les souvenirs communs, les héros communs, les batailles communes, les choses qu'on s'est construit au sein du groupe et qui font que ça consolide, ça renforce les liens entre les membres du même groupe. Même si je vous ai dit que l'ethnie est la base d'une identité groupale de type patrie ou nation. Il se peut très bien que l'ethnie ne soit plus un caractère dominant lorsque la nation grandit et lorsque le groupe a établi d'autres critères qui deviennent à leur tour déterminants ou dominants. Dans le cas par exemple de l'identité française, on s'aperçoit qu'avec ses colonies, la France a intégré d'autres ethnies que la sienne, mais ces ethnies se sont petit à petit conformées à l'identité française, à la culture française, aux valeurs de la République française, et ces critères sont devenus plus déterminants que le critère ethnique, mais que, quand même, la majorité du groupe doit ressembler aux stéréotypes du groupe originel, et le groupe originel a été fondé essentiellement sur une apparence physique et sur une appartenance ethnique. Vous comprenez mieux la citation de De Gaulle qui disait que la France est un euh, peuple de culture euh, romaine, de religion euh, chrétienne et de race blanche. Il disait même que lorsque la France perdra une de ces trois caractéristiques, alors la France ne serait plus la France. Nous voilà donc au cœur du problème et on s'aperçoit que là, avec euh, l'arrivée massive de migrants venus euh, du tiers-monde, la majorité ethnique de la France et la majorité religieuse de la France est sur le point de changer. On voit par exemple dans les naissances que les prénoms les plus portés, les plus donnés aux enfants, aux nouveau nés sont des noms de type euh, euh, musulman et donc euh, on peut facilement faire le lien en disant que les, la population euh, musulmane croit plus rapidement que la population euh, chrétienne d'origine euh, euh, blanche. Euh, elle par contre connaît une décroissance démographique, ce qui fait que si on réfléchit deux secondes, on s'apercevra très vite que d'ici peu de temps, l'ethnie et la religion majoritaire sera de type euh, arabo-musulmane et donc euh, nous perdrons notre caractère euh, principal qu'avaient défini euh, nos pères, nos anciens. Euh, je ne fais pas de jugement de valeur, je, je ne dis pas ce qui est bien ou ce qui est mal, je décris une réalité, et c'est cette réalité que j'essaye de vous exposer. Alors quand euh, j'entends de, des personnes dire que l'assimilation se fera dans le temps, euh, comme dirait De Gaulle aussi, on assimile des personnes, pas des peuples. Là, avec euh, la telle quantité d'immigration massive qui arrive sur nos territoires, euh, ces peuples en question n'ont pas vocation à s'assimiler, mais à s'installer et à, même à nous remplacer. Nous deviendrons alors minoritaires, l'identité groupale va alors changer d'identité, et ce qui était euh, représenté par euh, des personnes de race blanche chrétienne, de culture euh, gréco-romaine, va changer et va devenir peut-être un jour euh, personne euh, d'ethnie de, arabo-musulmane, de culture euh, arabe et, et de religion euh, islamique. Et c'est alors euh, les, les blancs qui resteront, seront alors minoritaires et devront eux s'assimiler pour continuer à faire partie de ce groupe qu'on continuera peut-être à appeler France ou qui changera alors peut-être de nom. Un dernier mot sur le doux rêve du vivre ensemble. Il faut simplement savoir une chose, c'est que partout où l'islam est majoritaire, le vivre ensemble n'existe pas. Euh, il existe environ... Euh, 57 pays musulmans dans le monde et euh, dans aucun de ces pays euh, la cohabitation avec d'autres ethnies ou d'autres religions que celle de l'islam n'est possible on a cru longtemps que le Liban était une vitrine à se vivre ensemble on voit aujourd'hui ce qu'est devenu le Liban et euh, on voit partout euh, au Proche-Orient, au Moyen-Orient comment les chrétiens, les juifs sont persécutés là où euh, la majorité musulmane est établi et fait la loi alors voilà maintenant sachez écouter les politiques lorsqu'ils disent par exemple qu'il faut aider l'islam à croître en france et voilà à quoi vous vous attendez et voilà à quoi il faut s'attendre avec eux je pense que le processus d'assimilation à l'envers est en train de d'opérer et qu'on peut voir déjà les candidats qui se présentent à des élections comment ils arrivent à courtiser certaines communautés, disent-ils, mais comment ils se préparent déjà à plaire au plus grand nombre, car en démocratie, la majorité fait la loi. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Essayez de lire entre les lignes, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Edward Kenway, le corsaire de l'information.